0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Nous voilà déjà arrivés en janvier 2022 et donc à la deuxième saison d'Adaptation. Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre épisode d'aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui sont passées au micro lors de la première saison qui a été lancée au printemps 2021. J'ai vraiment eu du plaisir à animer ces discussions-là où on a pu parler, euh, par exemple, du trouble du spectre de l'autisme, des fugues chez les jeunes, jusqu'à la dépendance ou l'attachement, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, dans la dernière saison, on a eu la chance d'avoir des échanges qui étaient riches, très instructifs avec environ une douzaine des membres chercheurs du Grise. Et cette année, on continue à entretenir la conversation avec celles et ceux que vous n'avez pas encore rencontrés. Donc, pour débuter la programmation 2022, on va aborder un sujet qui se prête assez bien au retour du temps des Fêtes. On va parler de la préoccupation face à notre image corporelle et la place qu'elle peut prendre chez les jeunes. En janvier, alors que la nouvelle année sonne, Certaines personnes vont choisir de prendre une résolution du nouvel an. Donc, pour plusieurs, ça peut prendre la forme d'une décision visant l'apparence physique, comme la perte de poids par le biais d'une diète ou d'un programme d'entraînement. Tout le monde est préoccupé par son image et c'est normal, mais comment tracer la ligne entre une motivation saine envers l'entretien de notre image et les attitudes et comportements qui sont problématiques? Déjà que ce n'est pas toujours évident en tant qu'adulte de ne pas s'ajouter une pression trop grande face à notre poids et à notre image, on peut se demander comment cette situation se vit chez les jeunes. Notre invitée d'aujourd'hui, Isabelle Thibault, s'intéresse aux facteurs qui contribuent au développement des attitudes et comportements alimentaires problématiques et des troubles des conduites alimentaires à l'enfance et à l'adolescence. Isabelle est professeure adjointe au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke et membre chercheuse régulière au Grise. Elle s'implique aussi à la Clinique des troubles alimentaires du Cius de l'Estrichius. Donc bonjour Isabelle, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci à toi. Je pense que la conversation qu'on s'apprête à avoir aujourd'hui va rejoindre bien des gens, euh, parce que les questions qu'on va aborder euh, nous touchent tous un petit peu de près ou de loin. Toi, ton expertise, euh, c'est la question des attitudes et des comportements alimentaires problématiques chez les jeunes. Donc, tes intérêts de recherche sont euh, bien à propos là, pour un épisode en janvier, comme aujourd'hui, un moment annuel où plusieurs personnes décident de prendre une résolution euh, axée sur la perte de poids là, euh, généralement. Mais comme tes travaux le soulignent, euh, la préoccupation face au poids, ce n'est pas juste une affaire d'adultes ou même d'adolescents. Donc Isabelle, euh, sur, parmi tes recherches, toi, à voir quel âge euh, peuvent apparaître les premières préoccupations face à notre image euh, corporelle?
1: Mais En fait, ce qu'on sait, là, euh, c'est que ça a été recensé à partir même de l'âge de 4 ou 5 ans. Des enfants qui vont être préoccupés par leur apparence beaucoup, qui vont vouloir changer leur alimentation. Mais ça, c'est des cas vraiment anecdotiques. Là. 4 ou 5 ans, ce n'est pas la majeure. Généralement, quand ça commence à apparaître, il y a des auteurs qui vont parler de 8 ans, là, mais c'est plus vers 9-12 ans que la majeure va être. Puis ce qui est important là-dedans, c'est qu'on a souvent tendance à croire, comme tu l'as un peu mentionné, que ça commence à l'adolescence. Mais non, c'est présent dès l'enfance et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, là, qui fait de plus en plus l'objet d'études dans les écrits.
0: Puis j'imagine que jusqu'à un, cert jusqu un certain point, c'est normal d'être conscient de soi, puis de vouloir entretenir notre image. Euh, quand est-ce que ça devient problématique?
1: C'est une bonne question. Puis moi, ce que je dis toujours, puis tu l'as mentionné, là, je fais partie de la clinique des troubles alimentaires au CHU, puis à toutes mes patientes, je vais le dire, « C'est pas vrai que l'apparence, c'est pas important, vous m'entendrez jamais dire ça. » Ça n'a pas toute l'importance qu'on y accorde, par contre, quand on présente des attitudes et comportements alimentaires problématiques ou des troubles des conduites alimentaires. Et quand, qu'est-ce qui distingue une personne qui a des préoccupations, somme toutes normales? Le très normatives dans nos sociétés actuelles, d'une personne qui verse dans une problématique, c'est quand il y a un impact sur le fonctionnement qui va être majeur. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont s'isoler de plus en plus, qui vont devenir vraiment très, très, très rigides dans leur plan alimentaire, qui ne peuvent pas déranger de ça et qui vont se mettre à refuser des sorties ou si elles vont voir des amis, si elles sont avec les autres, elles ont à une fête d'enfants, par exemple, Ils vont être très, très, très mal à l'aise à l'idée de manger. Ça va devenir un stress très envahissant pour elles. Donc, ça devient problématique quand ça a des impacts sur le fonctionnement. Puis quand on va voir, euh, c'est ça, qu'ils vont couper des activités, qu'ils vont trouver des excuses, qu'ils vont commencer parfois à raconter des mensonges aussi, pour, pas dans une mauvaise intention, mais pour couvrir un peu à quel point toutes les questions relatives au poids, à l'apparence corporelle, c'est envahissant dans leur vie. Et quand ça a l'impact sur le fonctionnement, c'est généralement que c'est très, très, très présent dans la vie. Tout ou presque devient centré là-dessus dans les préoccupations de la personne.
0: Puis avant d'aller plus loin, je pense que ce serait important euh, qu'on puisse bien saisir la différence entre les attitudes et les comportements alimentaires problématiques, qu'on nomme les ACAP dans notre jargon, et euh, les troubles des conduites alimentaires comme l'anorexie et la boulimie. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur la différence entre ces deux euh, concepts-là?
1: Oui, en fait, euh, je vais en ajouter un troisième concept qui est même une alimentation dite normale. D'accord? Donc, il faut comprendre l'alimentation, que ça va vraiment d'un extrême à un autre. À un extrême, il y a une alimentation dite normale. Ça, c'est l'alimentation que la plupart des gens ont. Une alimentation normale, c'est se préoccuper, oui, pour avoir une alimentation correcte, là, mais c'est-à-dire qu'on va manger des protéines, des fruits et des produits céréaliers. On va aussi manger des chips à l'occasion, puis du gâteau au chocolat, parce que c'est vraiment très bon, ça fait plaisir. Et une alimentation normale, c'est d'être conscient qu'on ne peut pas manger que du gâteau au chocolat à tous les repas toute notre vie, tout comme on ne peut pas manger juste du concombre à tous les repas, toute notre vie non plus, que qu'un dans l'autre, ça l'entraîne des problématiques. Donc ça, c'est une alimentation dite équilibrée. À l'autre extrême, il y a les, les troubles des conduites alimentaires. Ce qu'on connaît le plus, c'est l'anorexie mentale. Puis quand je dis qu'on connaît le plus, pas d'un point de vue de chercheur, mais vraiment là, que la population générale connaît bien, l'anorexie mentale boulimie. De l'anorexie mentale, c'est des personnes qui vont faire une diète très, très, très importante, qui va amener une perte de poids vraiment importante. Ils va avoir une chute de poids et ces personnes-là vont être excessivement envahies par toutes les questions qui concernent le corps, l'apparence physique, l'alimentation. Souvent, pas dans tous les cas, mais souvent, elles vont avoir une distorsion de leur image, c'est-à-dire qu'elles peuvent se percevoir plus grosses ces personnes-là qu'elles ne le sont en réalité. Et leur estime d'elle-même est fonction de leur apparence physique. L'autre trouble des conduites alimentaires très connues, c'est la boulimie. La boulimie, c'est des personnes qui vont faire des crises de suralimentation. Donc, manger beaucoup, beaucoup de nourriture dans un court laps de temps avec une impression de perte de contrôle. Et ces crises de suralimentation-là vont être suivies de comportements compensatoires, inappropriés, qu'on appelle. Le plus euh, commun, c'est les vomissements. Donc, on consomme une grande quantité de nourriture dans un court laps de temps, puis ensuite, on se fait vomir. Ces personnes-là aussi vont être très, très, très préoccupées par leur apparence, par la forme de leur corps et tout ça. Juste avant ça, donc, entre l'alimentation, c'est équilibrée et les troubles des conduites alimentaires qui sont diagnostiqués selon des critères dans le DSM, là, qui est le manuel utilisé pour les problématiques de santé mentale. Mais oh, avant ça, ou entre les deux, je devrais dire, il y a ce que tu as appelé les ACAP, donc les attitudes et comportements alimentaires problématiques. Ce sont des personnes qui vont avoir des comportements qui réfèrent à l'anorexie, à la boulimie, sans toute l'intensité, la fréquence, la récurrence. Puis, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est qu'il y a des personnes qui, pendant plusieurs années ou pendant une période de temps assez longue, vont demeurer dans les ACAP. Donc, ils ne verseront pas vers le trouble des conduites alimentaires. Mais toutes les personnes qui ont un trouble des conduites alimentaires sont passées par un épisode d'ACAP avant.
0: Puis, qu'est-ce qui peut amener certaines personnes euh, qui sont dans les ACAP, peut-être pendant quelques temps, à aller vers les troubles alimentaires?
1: C'est une excellente question, puis c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Puis mes projets de recherche s'intéressent notamment à ça. Essayer de distinguer, mais qu'est-ce qui fait en sorte, moi je travaille sur les enfants surtout, là, puis les jeunes adolescents, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on reste dans une alimentation dite équilibrée? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on reste dans des agapes? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on glisse vers le trouble des conduites alimentaires? Qu'est-ce qui fait en sorte aussi qu'on est dans des ACAP et qu'on revient à une alimentation dite équilibrée sans intervention nécessairement? Là.
0: Puis tu la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi quand on est si jeune, on peut développer une préoccupation euh, au point de vouloir faire des diètes, des jeunes ou encore de l'exercice de façon excessive? Qu'est-ce qui peut motiver ça?
1: Mais cette question-là, c'est exactement la question qui guide tous mes travaux de recherche. Puis moi, là, comme chercheuse, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'anime. Je me dis, mais pourquoi, à 10 ans, la petite pinote, là, a décide de faire une diète, puis elle s'aime tellement pas qu'elle a l'impression qu'elle va trouver la solution à ses problèmes mm. en contrôlant son alimentation. Puis, il y a, euh, tu mes projets de recherche ont fait notamment là, un dépistage dans des écoles primaires, puis il y a une enseignante une année qui me disait, Isabelle, c'est une enseignante d'expérience, qui me disait, Isabelle, cette année, ce que j'ai en, entendu une enfant dire mais je ne l'aime pas, mon manteau d'hiver. C'est comme un peu une doudoune, elle gonflée, parce que j'ai vraiment l'air grosse avec ma doudoune. Puis elle me disait, mais il me semble que je n'entendais pas ça avant. Mm. Là, ça amène toute la question, est-ce qu'il y en a plus, ou est-ce qu'on est plus sensible, ou peu importe. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que des enfants commencent une diète? Ce n'est pas si clair dans les écrits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'études actuellement qui ont mesuré la présence de, des facteurs de risque, qu'on appelle, en même temps que la problématique. Donc là, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est des conséquences ou c'est des facteurs qui entraînent le trouble? Malgré tout ça, là, ce qui est identifié dans les écrits, c'est qu'il y a des facteurs de risque qui sont associés. Comme je dis, on ne sait pas trop encore si c'est des conséquences ou pas. Mais on parle d'enfants qui vont avoir euh, des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux. On va parler aussi d'enfants qui vont avoir vécu euh, des histoires de socialisation plus difficiles. Et ça, ce n'est pas nécessairement des enfants qui vont être isolés socialement, qui n'ont pas d'amis, mais ça peut être... Euh, ça, c'est assez typique, là, je pense, aux troubles des conduites alimentaires dans l'anorexie. C'est quelque chose qu'on va voir beaucoup aussi. C'est des enfants qui ne sont pas isolés, mais qui ne sont pas satisfaits de leur relation sociale. Donc, c'est un peu quelque chose qu'on commence à voir dans les ACAP aussi. Et sinon, ce qu'on sait, c'est que des, ce sont des enfants qui vivent dans des milieux où il y a beaucoup de préoccupations pour l'apparence corporelle.
0: Puis on dirait qu'à travers cette question-là, l'anorexie, la boulimie, on parle souvent de la notion du contrôle. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu partages aussi, que le contrôle peut, être expliqué, peut expliquer pourquoi des gens euh, ont des ACAP, ont des troubles alimentaires?
1: Oui, mais en fait, hum, y a, la notion de contrôle, là, elle est vraiment bien comprise quand on parle des troubles des conduites alimentaires. Donc là, je ne peux pas me positionner pour les ACAP parce que ce n'est pas si clair encore dans les connaissances. Mais pour les troubles des conduites alimentaires, ce qu'il faut comprendre... Là, je fais un parallèle, là, mais c'est la même chose dans les deux cas. On dit que c'est des problématiques qui sont multifactorielles. Donc, c'est un ensemble de facteurs de risque. Et ça, souvent, là, quand on, on a des parents en clinique là, qui nous arrivent, que leur jeune fille a une anorexie, les parents vont nous dire « mais pourquoi? ». Et là, les parents cherchent un coupable, puis moi, je les comprends, c'est avec raison qu'ils font ça. Ils veulent tellement aider leur enfant. Et ce qu'on leur répond, c'est « mais ce n'est pas une cause, c'est un ensemble de causes, donc un ensemble de facteurs. » Puis pour revenir à ta question, la notion de contrôle, donc ce qu'on sait dans le cas des troubles des conduites alimentaires, c'est qu'il y a un ensemble de vulnérabilités qui sont présentes avant le début de la maladie. Faible estime de soi, des antécédents de socialisation difficiles un milieu axé sur la performance. Perfectionnistes, des personnes qui peuvent avoir une faible estime de soi. Et là, elles vont vivre un ensemble de facteurs stressants, un déménagement, perdre une meilleure amie parce qu'on ne va pas à la même école secondaire, un commentaire négatif d'un garçon sur l'apparence. quelque chose. Donc, un ensemble de facteurs de stress et elles ont l'impression que leur vie leur échappe. Et là, pour tenter de reprendre le contrôle sur leur vie, Contrôler l'apparence apparaît pour ces personnes-là comme une solution enviable, c'est-à-dire que si je contrôle mon corps, j'ai l'impression de contrôler quelque chose. Et là, donc, elles commencent une diète, sont excessivement valorisées socialement parce que c'est dans beau de perdre du poids, puis de contrôler son alimentation, reçoivent des commentaires positifs, ça les renforce dans leur conduite, et là, elles ont l'impression d'être vraiment dans un état là, de fierté, de contrôler quelque chose, puis ça fait longtemps que ces sentiments-là leur échappent. Et là, elles vont poursuivre dans la diète, se dénutrir de plus en plus, poursuivre vers le trouble des conduites alimentaires, et c'est là qu'elles se retrouvent prises dans quelque chose, parce que pour continuer de sentir qu'on est en contrôle, il faut continuer à contrôler son alimentation, à perdre du poids.
0: Puis jusqu'à quel point c'est une problématique qui est répandue chez les jeunes
1: dans les cas, donc, anorexie, on va parler de 1 à 3 de la population, puis c'est majoritairement des filles, donc 90 de filles. Boulimie, c'est la même chose, donc 1 à 3 de la population, 90 de filles. Je veux juste dire que quand le trouble se présente chez des garçons, c'est le même trouble. C'est vraiment les mêmes manifestations que j'expliquais tantôt. Souvent, il y a des gens qui vont me dire, ah, mais tu sais, chez les garçons, c'est ceux qui veulent prendre beaucoup de masse musculaire et tout ça. Non, ça, c'est un autre trouble aussi, la dysmorphie musculaire qu'on connaît encore peu, puis qui n'est pas dans le, le DSM dont je parlais tout à l'heure. Pour les ACAP, maintenant, les attitudes et comportements alimentaires problématiques, chez nos adolescents, les proportions dans les études qui sont les mieux faites, là, tournent autour de 20 à 25 Donc oui, je vois ton visage, c'est assez répandu. C'est à peu près un adolescent sur quatre. Et euh, puis, il y a des études qui, vont, qui arrivent plus à une proportion de 15 et chez les enfants, il y a des études, c'est très variable, qui vont varier de 30 à 80 des enfants. Là. 80 c'est des études où est-ce qu'on demandait aux enfants que ça t'arrive de te préoccuper de ton apparence? L'enfant répondait oui, et l'on l'incluait. Bon. Des études plus sévères, j'ai envie de dire, avec des meilleurs critères pour définir la problématique. On est autour de 15 C'est la proportion que j'arrive aussi dans mes études jusqu'à ce moment-ci. À, à moment 15 des enfants de 9 à 12 ans, c'est quand même énorme.
0: Ah oui, c'est frappant. Je suis étonnée de voir qu'il y ait autant oui. d'enfants et que ça, ça perdure aussi là, à l'adolescence, ce oui. nombre-là. Euh, justement, on parle de plus en plus aussi qu'on vit dans une culture qui est grossophobe. Donc, pour les personnes à l'écoute qui ne sont peut-être pas familières avec le terme, la grossophobie, ça fait référence à l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui vont venir stigmatiser et discriminer les personnes grosses, euh, notamment sur le plan euh, médical ou social. Um, selon toi, est-ce que notre culture grossophobe, elle a un rôle à jouer sur les attitudes et les comportements alimentaires problématiques qu'on retrouve chez les jeunes et peut-être expliquer le, la grande proportion des, des, a, des ados ou des enfants qui peuvent vivre ça?
1: Oui, ça a un rôle à jouer. D'accord. Ça, c'est hors de tout doute. Il y a des associations. Puis, tu sais, tout à l'heure, je disais, dans les facteurs de risque qu'on connaît, j'ai parlé... D'être dans un milieu où il y a beaucoup de préoccupations pour l'apparence, c'est d'avoir des parents préoccupés par leur apparence, c'est d'avoir des amis, c'est un groupe de pères, là. un groupe d'amis vraiment où il y a beaucoup de préoccupations pour l'apparence, c'est un facteur de risque. Maintenant que j'ai dit ça, ce qui est important de comprendre, c'est que si c'était le seul facteur de risque responsable, tout le monde aurait des troubles des conduites alimentaires ou des ACA parce qu'on est tous exposés à ça. Puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas un facteur. Donc, ce n'est pas suffisant, ces facteurs-là, en eux seuls pour expliquer la problématique. Donc, oui, ça vient jouer un rôle chez les jeunes qui sont plus vulnérables, mais ça n'explique pas en eux seuls, ces facteurs-là, le, les troubles des conduite alimentaires ou les ACAP.
0: Un petit peu dans un autre ordre d'idée. Euh, toi, tes travaux, ils se penchent sur euh, les ACAP, donc attitudes et comportements alimentaires problématiques des enfants de 9 à 12 ans, à savoir déjà comment et pourquoi ils se développent, euh, pour ensuite pouvoir mieux orienter les programmes de promotion des saines habitudes de vie et de prévention, notamment dans les écoles, je pense. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet en cours là, à ce sujet-là?
1: Oui, en fait, c'est un projet qui est en cours depuis quelques années. On a une super belle cohorte là, de personnes qui participent, je les remercie d'ailleurs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a eu une première étape où on a fait un dépistage dans des écoles euh, primaires de la région. Et la deuxième étape, c'est que les parents et leurs enfants sont rencontrés euh, à domicile. Maintenant, ça se fait à distance en raison de la COVID et donc complètent une série de questionnaires sur les facteurs psychosociaux qui pourraient avoir un rôle à jouer. Et aussi, certains vont faire une entrevue dite qualitative où on essaie d'explorer plus en profondeur certains éléments. Donc, ça, ça va me permettre d'arriver à identifier justement les facteurs de risque. Puis ce qui est vraiment intéressant dans cette étude-là, ce qui permet qu'elle se distingue des autres études à ce jour, c'est qu'on suit ces enfants-là dans le temps, on suit leurs parents aussi. Donc, on va être capable de voir l'évolution. Il y a je veux mentionner qu'il y a beaucoup de participants là-dedans qui, au départ, ne présentaient pas de vulnérabilité. Donc, mais on essaie de voir, est-ce que ça se développe dans le temps? Est-ce que ça reste stable dans le temps? Donc, ils continuent, on appelle ça un groupe témoin en recherche, là. Donc, qu'est-ce qui distingue mon groupe témoin de ceux qui avaient des vulnérabilités au départ ou de ceux encore qui en développent, là?
0: Puis, un des objectifs là, de cette recherche-là, c'était aussi de mieux orienter les programmes de promotion euh, des saines habitudes de vie. Est-ce que jusqu'à présent, tu entrevois euh, peut-être des nouvelles orientations ou essayer peut-être d'améliorer ce qu'on fait déjà actuellement pour euh, cette question-là?
1: Oui, mais en fait, moi, ce qui m'alerte beaucoup, c'est qu'actuellement, puis ça, c'est quelque chose qui a été bien euh, mis en évidence par d'autres études, c'est qu'il y a des programmes de promotion des saines habitudes de vie ou des programmes de prévention des troubles des conduites alimentaires qui occasionnent principalement de la distorsion, une insatisfaction corporelle, pardon, chez les participants. Donc, c'est dire qu'il y a des participants à ces programmes-là qui sont vraiment bien intentionnés, qui, au final, après avoir suivi le programme, sont très préoccupés par leur apparence. Donc, ils présentent ce qu'on essaie de prévenir. Moi, ça, ça m'alerte beaucoup. Parce on, comment on peut comprendre ça? C'est notamment que ces programmes-là sont axés sur la problématique. Donc, on parle de l'apparence physique. Mais chez des jeunes qui sont vulnérables, ça met le focus sur quelque chose. Et donc, le, ce à quoi j'espère en arriver, c'est d'être capable d'identifier vraiment les facteurs de risque principaux sur lesquels on devrait agir pour prévenir la problématique et donc, si, avec mes études, on se rend compte que c'est beaucoup une histoire de socialisation, intervenons sur la socialisation plutôt que de parler d'alimentation.
0: Puis justement, concernant les attitudes et les comportements alimentaires problématiques, c'est un long mot, hein, oui, on c'est le dire, bon. dire <rire> euh, Comme tu nous expliquais plutôt, mais ça peut ensuite mener à des troubles de conduite alimentaire. Ce euh, serait quoi les interventions possibles quand on est au stade là, des ACAP
1: oui, puis si tu me permets, je vais même élargir oui. un peu, d'accord? Tu sais, pour des parents qui sont préoccupés parce que leur enfant commence à présenter euh, une alimentation dite particulière. En fait, d'abord, comment on peut remarquer ça pour les parents? C'est des enfants qui vont ou des adolescents qui vont changer de façon assez radicale leur alimentation. Puis quand je dis assez radicale, c'est que souvent ça commence là, par « Ah, oh, ils ne mangent plus de chips parce que les chips, ce n'est pas bon pour la santé. » C'est incorrect. Quel parent ne veut pas que son enfant mange mieux? T'sais, donc, ça, souvent, ça commence comme ça, mais ça va s'accentuer. Puis, la plupart des enfants qui vont prendre. Au début là, de l'épisode, tu as en disant les résolutions de la nouvelle année. Les résolutions, ça ne dure pas généralement dans le temps. Là. Donc, ce qui peut alerter des parents, c'est quand ces changements d'alimentation-là perdurent dans le temps, que ce n'est pas juste une passade et que ça devient de plus en plus marqué, de plus en plus envahissant. C'est quand l'exercice physique va prendre beaucoup, beaucoup plus de place dans la vie de leur enfant aussi, puis qu'on se rend compte que tout est axé sur une question de calories, de poids, de diète. Et là, ce qu'on devrait faire, la première chose, puis c'est ce qu'on fait avec nos, euh, nos patients là, qui présentent une anorexie mentale ou une boulimie, c'est que c'est plus aux jeunes de gérer l'alimentation, c'est comme parents, on reprend le contrôle de la cuisine. C'est nous qui décidons ce que notre enfant va manger, et surtout dans les cas où il n'y a jamais eu une historique de surpoids pondéral, mais ça, ça veut dire que nos habitudes alimentaires ont toujours été très adéquates. Et donc, comme parents, il faut se faire confiance et se dire que c'est ça qu'on va réinstaurer comme habitude alimentaire. Et ensuite de ça, il faut aussi essayer de comprendre pourquoi notre jeune est préoccupé par l'alimentation, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Puis là, moi, quand je dis ça, ce n'est pas nécessairement, oui, questionner pour essayer de comprendre les motivations, mais surtout questionner comment ça va à l'école ces temps-ci, comment ça va avec les amis. Faire le tour des différentes sphères de vie de notre enfant pour essayer de comprendre comment ça va dans sa vie et essayer de l'aider dans les sphères qui sont plus problématiques et pas rester centré juste sur l'alimentation.
0: Ça fait un lien aussi avec les programmes. Hein? Peut-être qu'on doit se décentrer de la, de la problématique comme telle pour les aider, nos jeunes. Tellement,
1: parce que, moi je dis souvent là, aux parents que je vois en clinique des troubles alimentaires, si la les troubles des conduites alimentaires, c'était juste une question de poids. Le, le traitement serait très simple. On rentrerait les jeunes filles à l'hôpital, on les forcerait à manger, elles réatteindraient leur poids santé, on les sortirait de l'hôpital, ce serait fini. On fait ça, ça ne fonctionne pas. Elles ressortent de l'hôpital et se remettent tout de suite à perdre du poids. Et pourquoi? C'est qu'il faut agir sur les facteurs psychosociaux qui ont entraîné la problématique. Et donc, ce rationnel-là tient pour les ACAP aussi.
0: On s'en va vers là aussi, là, vers les facteurs. Durant la pandémie de COVID-19, euh, le taux des troubles alimentaires observés chez les jeunes a augmenté. Donc, euh, on a vu une hausse dans la demande des services qui allait en ce sens. On a peut-être été témoin euh, à la clinique. Euh, il semblerait que, justement, il y a eu une diminution des facteurs de protection, mise avec une augmentation des facteurs de risque associés aux troubles alimentaires durant la pandémie. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces facteurs-là qui sont en jeu? Pourquoi euh, c'est une période plus difficile présentement pour les jeunes plus vulnérables? Oui,
1: mais ce qu'on a vu beaucoup, c'est une hausse des problématiques de santé mentale chez nos jeunes, d'accord? On a parlé beaucoup de la dépression, beaucoup de l'anxiété. C'est la même chose pour le trouble des conduites alimentaires. Ce qui s'est passé, c'est que les mesures socio-sanitaires, puis là, quand je parle des mesures socio-sanitaires, je ne parle pas du port du masque, là, OK? Vraiment, tout ce qui réfère à l'isolement social, ça, ça fait en sorte que nos jeunes se sont retrouvés du jour au lendemain privés, surtout de leur vie sociale, mais aussi privés des distractions que l'école leur offre habituellement. C'est-à-dire que dans un cours, on est concentré, le professeur est là, ensuite on a nos récréations, donc on voit nos amis, tout ça, il y a des activités parascolaires, il y a tout ça. C'est une source de distraction. Et donc, ce qui s'est passé beaucoup, beaucoup avec le premier confinement qu'on a vu, euh, tu sais, en mars 2020, là, où tout a été fermé, notamment au Québec, mais ça a été vu dans d'autres pays également. Puis il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui ont été très bien menées. Ce que ça nous montre, c'est que les jeunes qui étaient déjà vulnérables se sont retrouvés seuls avec eux-mêmes, si je peux dire, du jour au lendemain. Les parents étaient débordés, devaient s'adapter au télétravail, faire l'école à la maison. Tout ça, ça a été une période excessivement stressante et exigeante. Et là, ce que j'expliquais tantôt, c'est qu'on a des jeunes vulnérables, puis le trouble des conduites alimentaires survient quand il y a une augmentation des facteurs de stress puis qu'on veut reprendre le contrôle. Et là, en période de pandémie, on est très stressé et on n'a pas, comme tu l'as dit, accès à nos facteurs de protection habituels. C'est plus difficile de parler avec une amie, de la voir, de faire des activités, de se distraire et tout, et on a plus de temps pour réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui ont mangé plus aussi pendant la pandémie, et là, ça a créé une panique, et on devrait donc perdre ce poids-là. Et donc, isolé, replié sur soi-même, on décide de reprendre le contrôle, et là, on, on glisse vers le trouble des conduites alimentaires. Puis ce que je dis souvent aussi, c'est que quand on est en train de compter le nombre des raisins qu'on mange, on ne se préoccupe pas de... Bien, je m'ennuie, je n'ai pas d'amis, je ne suis pas avec les autres, je me sens isolée, je ne me sens pas bien. Ça remplit un rôle, ces préoccupations alimentaires-là. Et c'est pour ça qu'en période de pandémie, c'est tout ça en fait qui fait en sorte que plus d'argent donc glissé vers les troubles des conduites alimentaires.
0: On a parlé quelques fois le, de la résolution du Nouvel An. Euh... Si j'ai un jeune là, à la maison qui me voit, moi, par exemple, essayer de contrôler mon poids en comptant mes calories euh, ou en qualifiant de bon ou mauvais ce que je décide de manger, est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur ses attitudes et comportements alimentaires à, à lui, le jeune?
1: Oui, puis en fait, je ne veux tellement pas culpabiliser les parents là, parce que quand on est parent, on fait ce qu'on peut puis on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on fait puis l'impact que ça peut avoir et tout ça. Donc, ça, c'est ma première réponse, mais oui, on le sait, c'est l'un des facteurs qui a été le mieux étudié, entre autres pour les ACAP là, dans les écrits actuels, c'est que des parents qui sont très préoccupés par leur apparence savent avoir une influence sur leur jeune. Donc, moi, ce que je dis, c'est, mais si on se rend compte qu'on a un discours qui concerne beaucoup notre alimentation, le poids, le fait qu'il faut contrôler tout ça, qu'il faut se mettre en forme. Juste, déjà, d'être conscient de ce discours-là, c'est un grand pas en avant, de changer ce discours-là, et surtout aussi, ensuite, d'être cohérent entre notre discours et ce qu'on dit à notre jeune. Parce que si, comme parents, on a des réflexions sur notre apparence, puis là, c'est les fêtes, j'ai mangé plus, puis tout ça, j'ai pris cinq clés, il faut donc que je perde ça, puis qu'après ça, on dit à notre jeune, « oh non, toi, aime-toi comme tu es, accepte-toi comme tu es, t'es tellement beau », et notre jeune, il voit l'incohérence. Peu importe son âge, il va réagir à ça. Puis il va se dire, « Mais pourquoi je te croirais Donc, pourquoi ce que tu me dis, ça ne s'applique pas à toi? Donc, notre jeune va voir ça, va être sensible à ça. Donc, juste d'être vraiment vigilant par rapport à ça, puis de graduellement changer son discours.
0: Pour la dernière question du Baldo, je m'en irai un petit peu ailleurs là, avec toi. Euh, je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui se préoccupe de son poids. Euh, puis moi, personnellement, je trouve ça parfois délicat de trouver les bons mots pour soutenir euh, les gens que j'aime euh, dans ça. Euh, je veux évidemment là, être encourageante, mais pas non plus soutenir euh, des comportements qui peuvent s'avérer euh, problématiques pour eux ou pour les autres. Et euh, donc, pour terminer, j'aurais envie de te demander euh, comment est-ce qu'on peut être des meilleurs alliés dans cette question-là du poids, de l'alimentation. C'est vraiment très, très délicat parce que, comme tu l'as dit, on veut soutenir
1: les personnes, puis en même temps, on ne veut pas contribuer au problème. La première chose que j'aurais envie de dire, moi, c'est que... Parfois, il y a des pertes de poids qui, pour une raison de santé, sont tout à fait justifiées, OK? Et ça, à ce moment-là, ben oui, vous pouvez soutenir et encourager la personne, mais même quand c'est une perte de poids qui est dit de parce qu'il y avait des problèmes de santé ou peu importe, en fait, ça devrait être surtout parce qu'il y avait des problèmes de santé, là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est valoriser le comportement. Par exemple, tu es vraiment persévérant, tu fais des efforts, je suis fière de toi, plutôt que hey, « tu as perdu deux livres cette semaine, c'est vraiment beau, tu as fondu tout ça. » Donc, valoriser le comportement. Et quand on ne sait pas trop pourquoi la personne veut perdre du poids, qu'on sait que ce n'est pas une histoire de surpoids important, puis on a des enjeux de santé tout ça, moi, j'irais plus questionner la personne sur pourquoi c'est si important que ça, perdre du poids, puis est-ce qu'elle va tant que ça être plus heureuse quand elle va avoir perdu son cinq livres? Moi, je ne pense pas. Puis à ce moment-là, je dirais, mais qu'est-ce qui te rendrait plus heureuse? Puis d'essayer d'aller vers ça. Donc vraiment, les motivations derrière la perte de poids plutôt que la perte de poids en tant que telle.
0: Merci énormément d'être venue nous parler de ça aujourd'hui, Isabelle. C'était super intéressant. Merci à vous. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, vous pouvez consulter le site web www.grise.ca à l'animation Jeanne Boyer, à la recherche et à la production Sonia Anvar et à l'enregistrement le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.